0: RCF
1: quelque chose de magique en fait quand on arrive euh, au château de Suse-la-Rousse parce qu'on prend cette petite route euh, qui tortille un petit peu entre les chênes et puis bah, on arrive au sommet de la colline et euh, là dans quelques secondes on va découvrir le château derrière les arbres
2: <rire> c'est ça, c'est assez fabuleux, on se croirait presque dans une peinture euh... alors vous le disiez c'est des chaînes et pas des oliviers mais ça fait très peinture de Van Gogh finalement quand on arrive là avec ces troncs euh, tortueux, on est en plein cœur de la Drôme Provençale et on va découvrir effectivement ce château de Suse-la-Rousse, à l'intérieur duquel s'est installée l'université du vin. Oui, ça
1: remonte à 1978, donc ça fait 45 ans, ça fera 45 ans le 7 août. Joyeux anniversaire à l'université. Alors elle est née, cette université, de la volonté des vignerons, des élus d'universitaires également, qui souhaitaient installer au cœur des Côtes-du-Rhône un endroit où les vignerons, la profession vitivinicole pourraient se former à la dégustation et puis ensuite à des tas d'autres filières compétences. Comme on va le voir, l'université s'est beaucoup, beaucoup développée.
2: Caroline, on ne vous a pas présenté. Vous êtes qui, vous
1: Alors, Je suis Caroline Deschler. je suis sommelière, formatrice à l'Université du Vin. Je m'occupe aussi de l'Antenne de Lyon, puisque nous avons plusieurs bureaux dans le reste de la France. À Lyon, à Bordeaux, à Paris, à Aix, à Avignon, à Mâcon, à Chambéry. Je suis sûre que j'en oublie un, mais je le retrouverai plus tard. Donc, je suis à l'Université du Vin. Ici, un peu de retour sur les lieux du crime, puisque c'est ici que je me suis formée il y a dix ans. Vous ne faisiez pas du tout ce métier avant Chut J'étais journaliste, en fait, avant. <rire> Et euh, non, c'était vraiment une vraie reconversion. Et là, c'est chouette qu'on en parle juste ici, parce que j'ai vécu exactement ça le premier jour où je suis arrivée à Suisse. C'est-à-dire que je suis arrivée face au pont, au-dessus des Douves. J'ai vu la silhouette du château avec le soleil qui se levait derrière. Et là, c'était vraiment comme... alors. Peut-être un gros cliché, mais le symbole d'un changement de vie. Et c'est ce que vivent tous nos
2: étudiants. Le château de Suze-la-Rousse est une propriété du département de la Drôme. Entre 27 et 30 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Et si vous y allez vous aussi, à l'accueil, vous trouverez notamment Pierre.
1: Alors je voulais vous présenter impérativement à Pierre Guiral, qui est référent du site du château de Suze-la-Rousse et qui va pouvoir nous raconter l'histoire du château. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
2: Merci de nous accueillir ici. On est dans quelle pièce
3: Alors ici, on est dans un vestibule qui date du début du 18e. C'est un vestibule, il faut imaginer euh, les hôtels particuliers du 18e qui sont érigés à Avignon. Et il est probable que ce soit Jean-Baptiste Franck, un architecte assez connu à l'époque à Avignon, qui a érigé cet escalier. C'est un escalier à deux volets, ce qui est un peu exceptionnel, et qui s'inspire de l'escalier des ambassadeurs qui se trouvait au château de Versailles.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le château de Suse-la-Rousse, est-ce qu'on peut le présenter À quoi il ressemble
3: alors c'est un château à double face j'allais dire, d'abord c'est un, une forteresse médiévale, il faut avoir en tête dans l'inconscient collectif eh ben, ces châteaux du 15e siècle avec des murs très épais, ce qu'on appelle des courtines, euh, un chemin de ronde, des créneaux, des machicoulis et il a été modernisé à partir de la Renaissance avec une très belle cour d'honneur, une des plus belles cours du sud-est de la France et, euh, de, et de nouveaux appartements ainsi que de nouveaux jardins dont une garenne avec une salle de paume qui est exceptionnelle.
2: Dans ce château, il y a une chapelle Alors oui, il y a une,
1: une chapelle euh, dans ce château. Alors Nous, à l'Université du vin, euh, cette chapelle, on l'a fait nôtre. On y a installé une salle de dégustation.
3: Okay, bon, bah, je vous laisse. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Passez une belle journée. <rire>
2: D'accord, on entre dans un lieu tout à fait étrange, mélange d'ancien et <rire> un mélange de moderne avec des...
1: Des petites alvéoles de, petites de, alvéoles de, de dégustation, dégustation, oui, effectivement. Donc euh, vraiment comme on fait dans les labos d'analyse sensorielle, c'est-à-dire que vous avez euh, bah, votre espace clos, un évier, un robinet pour pouvoir recracher, bien sûr, euh, la lumière. Et puis l'idée, c'est d'être euh, quelque part un peu isolé par rapport à ses voisins pour déguster en toute objectivité. Et sous le regard de euh, petits angelots, euh, poutis et les dorures euh, de la chapelle. La dégustation devient d'autant plus sacrée,
2: oui. hein solennelle. quelque chose
1: de solennel, exactement. C'est-à-dire qu'on, d'instinct, on va parler un petit peu moins fort et puis on va se concentrer, à être entre méditation et dégustation. Enfin, C'est une expérience particulière. On se rend compte qu'on fait quelque chose d'important quand on déguste. Je vais regarder si je trouve quelques verres.
2: Radio-guidage, RCF. Nous avons rendez-vous dans cette chapelle si particulière avec deux vignerons dromois. Le vin, c'est une reconversion pour l'un, c'est une longue tradition familiale pour l'autre, mais les deux se sont formés à l'Université du Vin.
1: Bonjour. Bonjour! Bonjour! Tout va bien? Ah, je vois des jeunes sacs sur la table, c'est vous qui nous avez amené oui, ça
0: en fait il y a une bouteille de rosé que je vous laisse pour partager, je ne sais pas celle-ci, si vous aviez envie qu'on la déguste, c'est du sévuret.
2: Merci beaucoup de l'avoir amené, on va l'ouvrir tout à l'heure, est-ce que je peux vous laisser vous présenter
0: tout à fait, Benoît Baudry, j'ai 65 ans bientôt et je suis un jeune vigneron qui a repris un domaine il y a une douzaine d'années. On, on produit euh, du Séguré, bien sûr, dans un village nommé, on produit du Sablet également et on a la chance d'avoir euh, 3 hectares sur Gigondas qui nous aident bien euh, dans la promotion de nos vins.
2: Qu'est-ce que vous faisiez avant
0: Avant je vendais du vent avant de me mettre à vendre du vin. J'étais agent d'assurance, qui est un métier qui m'a passionné pendant très longtemps. Et bon, je suis venu acquérir ici une, une formation, tant sur la vigne que sur le vin.
2: Caroline, on accueille quelqu'un d'autre oui.
1: oui, alors euh, on accueille Madeline, qui arrive tout droit de Rasto. C'est Madeline Ferrand, euh, issue de la famille. Ferrand. qui est euh, bah, Ils sont vignerons depuis combien de générations, Madeline euh, Quatrième génération.
2: Quatrième génération avec vous. Oui. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à Suse-la-Rousse. Fille de vignerons et pour autant, euh, vous avez eu envie de beaucoup vous former
4: oui, et puis la chance d'avoir l'université du Vin à proximité, c'est 20, 20 minutes euh, du domaine, ça m'a permis d'ouvrir mes horizons, entre guillemets, parce que bah, je savais que j'allais reprendre et être vigneronne plus tard, mais euh, la formation sommelier-conseil à SUSE me donnait très envie, et euh, une année, j'ai eu l'opportunité, entre ma licence et mon master, de justement prendre une année sabbatique, entre guillemets, et de faire cette formation euh, en, au mois de mars, donc euh, 2016, et, euh, et le reste de l'année, j'ai travaillé au domaine.
1: Vous avez suivi la formation de sommelier conseil, Madeline. Et puis, euh, il me semble que vous n'avez pas fait un
4: Vitienno aussi. Hein. <rire> Alors, Vitienno, c'était juste à la fin de mes études, donc de mon master. Mon père a eu envie que je refasse un petit peu des bases pour être sûr que j'avais bien tout le package, entre guillemets c'était en plusieurs semaines de cours et puis je faisais mon travail en même temps.
1: Oui, c'est une formation qui est conçue vraiment pour les professionnels, c'est-à-dire que c'est une semaine par mois. Donc, le reste du temps, ils peuvent bah, s'occuper de leur domaine ou organiser la reprise du domaine quand ils sont en cours d'installation et puis venir leur, suivre les cours juste une semaine.
2: Et on y apprend quoi
1: on y apprend et la viticulture, donc vraiment l'art de cultiver la vigne et l'enologie. Le no donc là, c'est l'art de soigner la vigne et c'est surtout l'art de faire le vin. À chaque
4: fois, pour chaque matière, par exemple taille, on a un spécialiste qui vient. Pour les sols, la géologie des sols, un spécialiste également. Donc on apprend beaucoup plus en profondeur parce que certaines fois, on se cantonne sur nos types de sols de notre domaine. Mais là, on avait une vision beaucoup plus générale, vraiment super intéressante.
1: C'est merveilleux parce que euh, j'avais tenté le coup en invitant euh, Benoît et Madeline de dire « Peut-être vous pourriez amener euh, vos vins et qu'on puisse les déguster tous ensemble. » Et euh, je vois qu'ils sont arrivés chacun avec des petits sacs, donc on va pouvoir euh,
4: déguster les vins. Alors moi, j'ai choisi de prendre euh, un Kéran. Donc nous sommes euh, sur Rasto, mais nous faisons aussi un petit peu de Kéran. Euh, C'est la cuvée Laboutine en 2020. Euh, c'était la vigne préférée de mon arrière grand-père, qui l'a gardée jusqu'à jusqu sa mort. Euh, il avait fait le partage de toutes ses parcelles, mais celle-ci, il se les gardée. Il l'a taillée jusqu'au bout euh, en faisant qu'une rangée par jour. Mais euh, voilà. Et donc, c'était son bébé. Et euh, cette cuvée, on la vinifie toujours à part. C'est euh, des vieux grenaches de plus de 80 ans. Et, euh, et chaque année, donc vinifiée à part, et si elle nous plaît vraiment, on la sort en tant que telle, sinon on bascule les raisins sur une cuvée, euh, bah, notre kirane, un peu plus traditionnelle. Donc voilà, pur grenache, que de la cuve béton pour garder la, pu la pureté du fruit, et, euh, et voilà.
2: Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster.
0: Alors, nous, c'est une cuvée qui s'appelle la cuvée Garnacho, qui est un peu un jeu de mots, puisque euh, en espagnol, le mot grenache, c'est garnacha. Donc, c'est 80% de grenache.
2: Alors, attendez, je pose mon sac, parce que l'heure est grave. J'ai
1: ramené un crachat.
2: Alors, dites-moi comment ça se passe. Je vais me mettre à
1: côté de vous, Caroline. Alors, déjà, on fait un premier nœud on hume, on flaire brièvement pour faire connaissance avec le vin. Surtout, on hume pas trop fort pour ne pas saturer le bulbe olfactif. Donc là, c'est vraiment, on fait connaissance et puis on va se demander, est-ce que ce vin, il est déjà ouvert Au contraire, est-ce qu'il est un petit peu discret Est-ce qu'il est un petit peu fermé Si on est pro et qu'on le trouve un peu fermé, on peut décider de le carafer, par exemple, pour l'aider à s'exprimer. Ensuite, pour accélérer un petit peu l'expression des arômes, on aère, en fait. Quand on agite comme ça, c'est l'aération. Et on va s'apercevoir que euh, le vin, notamment quand il est de qualité, il va changer complètement de personnalité. C'est-à-dire que tout à coup, euh, ce qu'il chuchotait, il va le dire un peu plus fort, pardon euh, pour les oreilles des auditeurs. Et en fond, très dis discrètement, des notes florales qui se dégagent. Et ça, c'est les plus difficiles à percevoir, mais il y a des petites notes florales qui font un, un fond comme ça, presque un ASMR un petit peu. <rire> Donc, c'est là, pour moi, que la magie commence à opérer, en fait, quand le vin se déploie et nous révèle ses secrets. Et on sait que l'âme du vigneron, vigneron, elle est un petit peu cachée là aussi, parce que lui, il le pressent. Et en plus, il travaille, en fond pour, faire, pour aider le vin à exprimer toutes ces qualités-là. Et là, on commence à rencontrer non seulement le vin, mais aussi la vigneronne en l'occurrence.
2: Est-ce que vous travaillez différemment, et je me tourne peut-être vers vous parce que vous êtes la quatrième
4: génération, que, que votre arrière-grand-père euh, ben Oui, bien sûr, on travaille différemment puisqu'à l'époque, mon arrière-grand-père, il a toujours choisi de faire son vin, jamais amené à la coopérative, mais il vendait en vrac à un grand négociant de la Vallée du Rhône, donc un négociant réputé. Donc euh, à l'époque, les rendements, on essayait d'en avoir un peu plus euh, que, que maintenant. Alors que maintenant, bah, on ne cherche même pas à, à réduire les rendements. Ça se fait naturellement puisqu'on est sur des vieilles vignes, euh, des étés difficiles. Donc euh, là, pareil, euh, petit rendement. Donc euh, plus de concentration et de qualité. Qu'est-ce qui est beau dans ce
2: métier de vigneron
0: Notre quotidien, c'est de travailler avec la nature et de faire en sorte qu'elle nous donne le meilleur d'elle-même. Mais le résultat est toujours très incertain. Et c'est ce que j'appelle, c'est un métier quand même très gratifiant parce qu'on peut palper, toucher l'effet de ce qu'on a décidé un an, 18 mois avant. Donc c'est un, un travail quand même euh, compliqué, mais très gratifiant.
2: Ça apprend l'humilité.
0: Je le pense. On peut le Moi, je suis la génération zéro, hein, donc ça, ça change quand même un peu la donne. Parce qu'en partant de zéro, il faut quand même euh, bon, faut, faut être parfaitement inconscient parce que sinon on le fait pas dans hein. la formation que j'ai faite en 2012 euh, c'était des gens comme moi qui se lançaient dans de nouveaux métiers de nouvelles folies et euh, qui venaient un peu de tous les horizons il y avait des dentistes il y avait des... non, franchement c'était extraordinaire il y avait des étrangers aussi alors les uns avaient complètement lâché leur métier d'avant les autres pas tout à fait. Donc il y avait tout un tas de profils très différents. Et la, la réunion de tout cela donnait des, des échanges quand même assez fantastiques. Et on se suit quand même. Alors même si on n'a pas de contact, on se suit. Tiens, il est devenu ça, il est devenu ça. C'est très intéressant.
2: L'université du vin est unique en son genre en France. Elle est indépendante, les vins sont achetés aux producteurs. Elle forme à tous les cépages de France et pas seulement ceux de la vallée du Rhône. Enfin, elle forme à tous les métiers de la filière, de la conduite de la vigne au marketing. L'université du vin, c'est une vingtaine de salariés et une centaine de formateurs. Je vous propose de monter dans les étages du château à la rencontre de Géraldine Gossot, la directrice.
1: Bonjour Monsou. Ici c'est le bureau de La directrice
2: Madame Grosso. <rire> Bonjour, Bonjour Madame la directrice.
5: <rire> une balade au fil des ondes. Radio guidage. On est dans une filière qui doit faire face à de nombreux enjeux que ce soit lié à la production ou à la commercialisation des vins. On doit faire beaucoup plus qu'avant du marketing, un mot qui était parfois un gros mot dans la filière viticole, mais en tout cas, on doit de plus en plus écouter le consommateur, le client final. On doit s'adapter à des circuits qui bougent, euh, l'apparition de tout ce qui est digital. Le monde du vin n'échappe pas à ça. L'exportation qui est en mutation permanente. Hein, on, si on revient, euh, ne serait-ce que cinq ans en arrière, on a vécu euh, la taxe Trump, le Covid... Euh, l'augmentation de coûts des transports internationaux, tout ça euh, est mouvant. Donc euh, il faut savoir s'adapter en permanence, ça ne s'improvise pas. Vous parliez du changement climatique et, et des
2: nécessaires adaptations aussi. Quelle formation vous pouvez donner là-dessus
5: Principalement nos formations liées à la production. Donc on a euh, un certificat de viticulture et, et un certificat d'oenologie. Qui s'adresse alors à la fois aux salariés actuels de la filière qui veulent euh, se remettre un petit peu à niveau sur les, les, les nouvelles techniques qu'on peut mettre en place, d'apprivoiser un petit peu plus les ressources en eau, par exemple, de nouveaux gestes pour mieux protéger la vigne par rapport à des attaques, d'événements climatiques un peu extrêmes de type le gel, la grêle. Donc tout est en fait. On parle de réchauffement climatique. Je préfère parler de dérèglement climatique parce qu'en fait, euh, ça passe par des épisodes de sécheresse. On, on en a vécu un l'année dernière de façon très très critique, mais c'est surtout du dérèglement climatique, ça veut dire que la vigne sort beaucoup plus tôt, donc est plus sensible au gel de printemps, ça veut dire des, des orages, ça veut dire de la grêle, et ça de façon beaucoup plus fréquente que par le passé. Il y a toujours eu des événements climatiques dans le vignoble, c'est le lot quotidien j'ai envie de dire d'un métier agricole, c'est avant tout un métier agricole, hein. donc ça on, on le sait, on s'y prépare quand on devient viticulteur. Mais c'est vrai qu'on a euh, là maintenant, euh, depuis euh, quelques années, une, une augmentation de la fréquence de ces événements. Et donc, il y a des, à la fois des outils à mettre en place, des équipements euh, et des modes de conduite, des adaptations sur les cépages, des adaptations sur euh, la façon de travailler, de tailler la vigne. Donc tout ça, euh, euh, nos formateurs qui sont des experts euh, chacun dans leur domaine permettent au, au, à nos stagiaires d'être euh, vraiment à... À la, à la pointe, voilà, des nouvelles techniques possibles, parfois expérimentales ou parfois déjà un petit peu avérées. Donc on leur fait vraiment le panorama de, de toutes les possibilités en fonction de ces, de ces nouvelles configurations et de ce nouveau, cette matière première qui évolue également. Chaque année, ce sont ainsi 2000 personnes, professionnelles
2: et amateurs, qui sont formées à l'Université du Vin. Ce jour-là, un groupe d'étudiants belges assiste dans l'amphithéâtre à un cours.
1: On va rentrer dans l'amphi euh, et on va essayer de s'installer dans un petit coin et puis on va écouter un petit peu. C'est un groupe de euh, 25 Belges qui viennent valider ici leur euh, diplôme de sommelier-conseil après trois ans de cours du soir. Et là, bah, c'est euh, la grande finale.
5: Les cépages de troisième et quatrième époque qu'on va retrouver dans les zones plus chaudes, en Méditerranée.
2: Donc ça aussi, ça va être important, effectivement. Vous plantez un grenache en Bourgogne, encore aujourd'hui, il n'arrivera pas à maturité. Hein on est juste ressorti là du cours qu'il y a actuellement avec les Belges. On est à, aux côtés de formateurs. Oui, alors euh, on va faire
1: connaissance avec André et Gudrun, euh, qui accompagnent euh, ce groupe de euh, jeunes gens. Et euh, en fait, c'est une très vieille histoire entre l'Université du Vin et le groupe Sintra. Bonjour, moi, André, euh, je suis André. Je suis responsable de, des cours en Belgique pour les, le groupe Sintra, où on forme depuis ici maintenant 25 ans presque, où on forme des jeunes sommeliers belges, côté flamand même, on les forme et on prépare, leur prépare à faire un stage final ici à l'Université du Vin.
2: En quoi c'est précieux pour vous, du coup, ce, ce partenariat avec l'Université du Vin Qu'est-ce que ça vous apporte
1: bah, Un, parce que dans le temps-là, il n'y avait pas de formation en Belgique, pas de formation professionnelle. et On a quand même besoin des de, de, de bons sommeliers dans les restaurants, dans, dans, dans les commerces. Quoi. Et on était vraiment convaincus qu'une formation professionnelle, c'est nécessaire. On l'a trouvé ici et on a continué à le trouver ici, comme encore aujourd'hui.
4: Je m'appelle Gudrun, je suis formatrice aussi, je donne des cours en Belgique. Mais il y a quand même pas mal de professionnels qui aiment bien euh, d'être ici avec des autres professionnels et faire une formation qui est vraiment plus pointue qu'on peut euh, leur offrir en Belgique. Voilà, quoi. Oui.
2: En quoi c'est plus pointu Sur quel point, par exemple
4: Par exemple, la vinification, comme maintenant ici, ce sont des œnologues qui donnent des cours. C'est tout à fait autre chose que les professeurs chez nous qui ne sont pas des œnologues. Alors, euh, comme ça, ils puissent demander plein de questions, que pour nous, parfois, c'est un peu difficile à répondre, quoi.
3: Bonjour, je m'appelle Mathias, euh, je viens de la Belgique, euh, j'habite autour de Bruxelles, euh, village d'Ilebec, et euh, voilà, j'ai 32 ans, et je suis ici parce que je suis hyper intéressé.
2: <rire> et vous êtes déjà caviste, vous, vous êtes déjà euh, professionnel.
3: Je, je suis caviste depuis euh, deux ans, euh, parce que je travaille comme ingénieur civil dans la construction, mais donc à côté... Euh, je suis caviste, j'ai créé une petite boîte dans laquelle j'importe des vin euh, des régions qui sont moins connues. On a l'opportunité de venir ici, donc euh, je pense que c'est quand même une collaboration exceptionnelle hein, euh, en Belgique. Donc euh, évidemment pour moi c'était clair que je, veux, que je viendrais ici, donc <rire> avec plaisir. Donc, euh, voilà. Ça se voit, hein, c'est avec une certaine passion qu'elle raconte aussi les choses. Hein. Et on est tous euh, vraiment dans, euh, <coughs> dans le truc qu'il est en train de, 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 de raconter. Euh...
2: Allez, on vous laisse retourner. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour les examens. Demain. J'espère que vous tomberez pas sur ce qui était en train d'être révisé. Ah, en ce moment. Radio Guidage, RCF. Et une de celles qu'on écoute avec passion, c'est Marie-Jo. C'est elle qui est aussi responsable de la cave. Et c'est elle qui va sélectionner les vins qui seront achetés pour être dégustés, étudiés entre guillemets. Et nous allons terminer ce reportage dans les coulisses de l'Université du Vin avec elle, puisqu'on va avoir l'honneur de descendre dans les étages pour découvrir la cave. Merci beaucoup.
1: Puis, euh... On en aura monté et descendu des escaliers <rire> aujourd'hui. Allez, en route. Et celle et que... qui a les
6: clés Oui, et oui, c'est moi qui ai les clés. <rire> Je suis la chef de la cave okay. et j'ai un beau métier. Il y a
2: beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. <rire> Allons-y. Donc en fait, pour décrire un petit peu, on est dans une pièce qui n'est pas immense non plus, mais tout non. autour de nous, sur chaque mur, il y a des étagères
6: avec des sur bouteilles. mur, sous la table, oui. <rire> au-dessus des étagères. Euh, donc voilà, les vins sont rangés euh, par région, euh, où là, ce sont plutôt les vins étrangers en face. Ici, ce les IGP vins de cépage. Après, on a le circuit euh, Sud-Ouest, Bordeaux, Provence, Languedoc-Roussillon, euh, Vallée-du-Rhône. Et puis au milieu, on a Loire, euh, Bourgogne, euh, Jura-Savoie, Beaujolais. Et ici, on a encore des vins étrangers, des vins spéciaux, genre des vins allégés. Des, euh,
2: voilà. Un de vos travaux, justement, c'est d'aller chercher les nouveautés, les choses mmh. qu'on ne connaît pas
6: Bien sûr, d'être au courant de, des nouvelles tendances de consommation actuellement, notamment euh, les vins euh, plus ou moins désalcoolisés, euh, euh, l'évolution aussi euh, des euh, dans les pays euh, où certains se mettent à produire plus d'effervescents, plus de rosés. Euh, donc suivre ces tendances de consommation. Et Pour moi ici, il faut que j'ai des vins à la fois très classiques et très représentatifs de leurs appellations, de leurs cépages, et aussi dans la même région, des vins un peu originaux, voire un peu originaux normes, pour montrer justement par région un petit peu le, le, le panel de ce qui se fait, pour montrer aussi où peut-être un peu où sont les limites de l'appellation et quand on bascule dans quelque chose euh, qui effectivement ne, ne s'inscrit plus dans l'appellation mais qui peut être de qualité aussi, c'est euh, une autre démarche, une autre logique. Quels sont ceux que vous ne prenez pas par contre il n'y a rien de réellement exclu. Je m'attache à prendre des, des vins de prix dans toutes les structures d'entreprise, donc euh, d'avoir des vins de coopératives, de négociants, euh, de caves particulières. Pour moi, c'est important d'essayer d'être de, représentatif un peu des filières de, de production. On peut être amené à déguster des vins de marques qu'on trouve en grande distribution parfois même à moins de 3 euros la bouteille, aussi bien que des vins à 30, 50 et plus euh, cher encore. Mais justement, l'idée, c'est de, de, de montrer ce, ce panorama et que, de montrer que ce n'est pas parce qu'on est un vin de marque dans un créneau de prix plutôt entrée de gamme que le vin n'est pas bon. C'est bien fait, ça correspond évidemment que ça ne correspond peut-être pas à ce que cherche un amateur un peu pointu, un peu curieux, mais ça correspond à certains types de consommateurs qui a besoin et qui cherchent ça. Et donc, il faut... Ici, les gens puissent déguster tout ça. Mm. Donc, euh, tous les labels environnementaux sont représentés. Tous les, euh, et des produits sans labels environnementaux aussi, évidemment. Tous les types de structures de production. Et on essaie d'avoir un peu tous les pays. Parce qu'on essaie, là, notamment, j'ai un peu de vin géorgien. Euh, évidemment, Autriche, Allemagne, Italie. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre J'ai un peu de vin libanais aussi. Mm. Des vins grecs, bien sûr, très bons. Euh, voilà. Américain, Oui, chinois. bien sûr. Alors, Chinois, non. Euh, chinois, ça, sur le marché français, euh, euh, je n'ai pas trouvé. Nous, on en envoie, mais ouais, pas encore. Voilà. <rire> les Chinois nous achètent du vin, mais pour l'instant, euh, oh, en cherchant bien, peut-être que j'en trouverai, mais pour l'instant, euh, je n'ai pas trouvé de vin chinois.
2: On va essayer de retrouver Caroline, <rire> voilà. qui s'est perdue dans la cave. Je suis <rire> je
6: suis Alors, en général, les bouteilles qui sont au-dessus... Ici, posées, c'est qu'elles sont uniques. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a toutes. Elles tout sont uniques, mais pas abandonnées. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Caroline, quand
2: vous entrez dans cette cave
1: euh... Je me dis que Marie-Jo a vraiment un beau métier, que quand je serai grande, peut-être je serai Marie-Jo. <rire>
6: Et donc pour finir la visite ici, nous avons l'autre partie de la cave quand même. Ah, je est... croyais que vous ne vouliez pas me la montrer. Si. <rire> voilà.
2: Donc là, il voilà. y a des bouteilles qui sont
6: très anciennes pour certaines. Oui, oui, certaines. Euh, bah, par exemple, ça au hasard, euh, 1997, euh, Château Lafitte Rothschild. Très bon, on en a dégusté il n'y a pas très très longtemps. Avec un groupe de Coréens qui avaient, eux, amené la même en 1977. Et donc, c'était superbe de faire la, la dégustation de deux bouteilles qui avaient 20 ans de différence. C'était vraiment une euh... très belle dégustation. Et alors, une bouteille comme ça, quand on l'ouvre alors, en a dans ces petits souliers parce que euh, il faut le bon tir au bouchon pour être sûr de pas casser le bouchon. De voilà, on va l'ouvrir, la carafe aussi parce qu'il y a du dépôt forcément. Euh... Ah oui, on est, c'est quand même euh, pas comme euh, quand on débouche un vin euh, de France, ni IGP quelconque, euh, aussi bon soit-il, quand même, <rire> c'est un peu plus délicat. C'est drôle, dans notre société, justement, où tout va vite, oui. de travailler pendant voilà, quelques années. suspendu, et, et ça, c'est aussi très agréable de, de, de se sentir hors du temps, à tel point que, des fois, j'oublie un peu de partir. <rire> il n'y a pas longtemps, la personne qui est partie, tout à coup, j'entends l'alarme se mettre en route. Rami n'avait pas pensé que j'étais toujours dans la cave. Donc, quand il part, il met l'alarme, c'est normal, normalement, il est le dernier. Et moi, j'étais là, dans mes bouteilles. <rire> On ressort, Caroline
2: ah non, et... c'est d'abord la console.
6: <rire> L'acte manqué. Là, <rire> oh, c est, c
2: est
1: perdu. <rire> oh, mais
2: quel dommage. Hop, ça, ça doit être pour l'éteindre ici,
6: j'imagine. Et, et de l'ancelle là. On va faire, là. Voilà.
5: Merci beaucoup
2: pour cette visite aujourd'hui des coulisses de l'Université du Vin. Peut-être que ça aura donné envie aux auditeurs, auditrices de passer. Comment fait-on On
1: sera ravis de les accueillir. Alors, en fait, c'est tout simple. Soit vous allez sur le site internet de l'Université du Vin où vous allez voir à la fois les formations pro et à la fois les stages amateurs que vous pouvez d'ailleurs euh, réserver directement en ligne. Ou sinon, vous appelez Céline qui vous accueillera au téléphone avec sa douce voix. Et c'est au 04 75 97 21 30.
2: Merci infiniment Carolina, à bientôt